0: Всем привет, меня зовут Дим Козлов, а ты попал на канал Product Discovery Insights, на котором я рассказываю про темы, которые связаны с разработкой продукта. Сегодня мы поговорим про то, можно ли как-то так сделать систему, чтобы она помогала воспитывать настоящих продуктов. Что такой настоящий продукт? Для меня это человек, который умеет брать ответственность за результат. А как известно в современных корпорациях, большинство продуктов не очень хотят брать на себя ответственность. Ведь ее можно спихнуть на кого-то другого, на долгое согласование, на другие подразделения, тем более корпоративная культура всячески к этому подталкивает. Но есть способ выстроить все иначе. Если тебе интересно, не забудь подписаться на этот канал, а мы погнали! Привет на камеру да смотри сегодня хотел поговорить про ну, скажем, канал про продуктов продукт Discovery сайт про разные как бы про продуктовые разработки кто как их видит окажется а, ты в этом э, достаточно силен или по крайней мере у тебя может быть э, немножко другой взгляд ну то есть есть классический, там смотри waterfall, есть как скрам итерационный подход есть, все, все знают слово бирюза, угу. но мне кажется, мало кто понимает, что это такое. И мне есть ощущение, что бирюза напрямую связана с разработкой продукта. В смысле,
1: с помощью нее можно? Ну, она, скажем так, по, -по мне, она является хорошим таким плодородной почвой для этого. Ну, конечно, не, не, не какой-то из методик, про который ты дай сказал.
0: Вот, ну, в смысле, это что-то параллельное. Я хотел про эту штуку поговорить, но раз уж продукт, какая разница, как разрабатывать. Вот, ну, как бы, можешь чуть про себя рассказать, чтобы все знали какой-то ага. крутой? И, собственно, расскажи про как бы, бирюзовый подходы. Знаю, у тебя бирюзовый ру. Да. Вот, да
1: собственно, да. Я управляющий информацией в компании «Кусвелл». С 2016 по 2019 год я занимался, там, ну, по 2018, да, до начала 2019, занимался как раз проектом увеличения самоуправления в компании. И как раз девятнадцатый год, у нас был годом предпринимательства, и я вот из этой темы очень включился в наши, как раз, поддержку наших разработчиков, наших э, проектников, э, всех этих инициатив, для того, чтобы э, ну, как, как раз вот, вот в этой связке я понял, э, что там, где у нас березовое управление, там очень много всего вот, бурлений, бурли, очень много проектов рождается и активности много, и э, поддержки всего этого есть. А там, где у нас с бирюзом проблем было плохо, в тех подразделениях, там все просто мертвая зона. Никто оттуда не, 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 даже не пытается выйти с каким-то проектом. А когда ты приходишь сам, ты говоришь, ребят, ну, у нас такая дежуха интересная, давайте тоже включайтесь. Нет. А в чем тогда ну, вот, как бы Бирюзовый? Расскажи, что это? Бирюзовое управление очень просто. значит, Есть э, книга Фредерико Открывая открылая будущего, которые, собственно, когда переводили ее на русский язык, э, автор и переводчик, они этот подарили термин «бирюзовая» в России. Uh -huh. И он стал популярным и, собственно, означает три составляющих, которые выделил Фредерико Это целостность сотрудников, это самостоятельность сотрудников, и это эволюционная цель организации. Uh -huh. То есть, любое управление, которое увеличивает Uh, или, по крайней мере, не уменьшает uh, эволюцию, uh, целостность и самостоятельность сотрудников в рамках достижения эволюционной цели компании, может стать бирюзовым. Uh -huh. Оно не хорошее, неплохое. Вот, вот, вот соответствует этим параметрам. Да, ну, не то, соответствует нет. Ты
0: можешь пример привести, как это могло бы. Вот такой сферическая компания в вакууме. Как это... Ну,
1: даже никаких сферических компаний, конкретная компания вот, ну, на своем примере у нас в этом плане про проще всего, потому что мы много всего в этом плане поделали. Например, мы отменили штрафы. Вот когда ты отменяешь штрафы, то целостность сотрудников увеличивается. а Для того, чтобы при этом у тебя э, процессы э, работали, да, то есть то, то, что ты пытался раньше штрафами исправлять, тебе нужно э, дать больше ресурсов сотрудникам, да, там больше прозрачности. То есть у тебя, соответственно, увеличивается самостоятельность людей. А, и при этом эволюционная цель лучше достигается. Отмена штрафов – это один из примеров э, такого яркого э, биржурового управления.
0: Ну, хорошо, смотри. А, проецируя какой-то свой опыт и того, что я вижу на рынке, часто бывает так, что как бы. люди, ну, продукты как угодно назови, а, не хотят принимать решений. Они хотят две смски в месяц и такие типа, вот мы в процессике и такие типа, мы согласовывали-согласовывали-согласовывали-согласовывали да не недосогласовывали. Как бы, мы не виноваты, процесс такой.
1: Ну, вот биржу-управление в этом плане как раз э, жестко. Оно говорит э, нам нужен результат. Вообще, можешь не заниматься ничем, можешь действительно сидеть на ну, носу, заниматься процессом. Главное, чтобы был результат. Результат есть, молодец. Вообще никто не, 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 не спрашивает, чем ты занимался, во сколько ты приходил, во сколько ходил, насколько ты глубоко был погружен, сколько ты времени этому отдавал. Нет результата, опять же, никто не спрашивает. Ты мог там ночами, днями э, жить в офисе, э, ходить по всем, но по факту это э, никого не интересует. Нет результата. Дальше, соответственно… Э, И человек в этот момент увольняют? Значит, это, это следующий этап. Значит, не штрафы, Самое главное на первом, да, на самом деле это, я про это скажу. На первом этапе четко проговаривается результат, который ожидается. И дальше вопрос, а что, собственно, ты готов из этого результата выдать? И какие тебе нужны ресурсы права? И как только человек называет, ему отдают это все И тогда всё, как бы, соответственно, остается на его стороне. Потому что все, что он запросил, ему дали. Никакие согласования больше ни с кем не нужно. И дальше он э, уже отвечает полностью за результат. Дальше уже вопрос э, отсутствия результата, если да, вот, про увольнение. Дальше, соответственно, если э, у него не получается, ну а что с ним делать, да, чего штрафовать-то за это? Ну похоже у него не получается, да, то есть это не его, не ему не нравится. Него... Это с первого раза, ну в смысле, это не получается или
0: какое-то время?
1: Нету жесткого какого-то четкого. Э, то есть есть те, которые инвестируют в этого сотрудника да, там, в этот проект и он собственно принимает каждый раз решение хочет он еще проинвестировать исходя из того что он увидел да? то есть все равно -то обсуждение результатов обязательно происходит да? то есть, хорошо там, вы не добились того что мы хотели такое бывает особенно в новых проектах это нормально а чего вы добились что вы получили что собственно лежит на столе я знаю что вот трекер очень любят да, вот это вот, артефакты просители, еще какие то такие вещи да? то есть какие то а, осязаемые результаты вот этой деятельности если эти результаты спонсора удовлетворяют, он считает, что можно еще дать этому проекту шанс, он еще, соответственно, инвестирует в Либо он говорит, нет, ребят, я не готов. Mm -hmm. И вот что интересно в биржевом управлении, обычно в корпорации после этого все как проект закрывается. А при безумном управлении этот проект может пойти кому-нибудь еще и, и, и потолкаться по другим спонсорам в этой же компании. И кто-то может сказать, да, я в тебя верю. Вот он в тебя не верит, а я вот посмотрел на этот результат, я верю, я буду дальше в тебя инвестировать.
0: Но смотри, тогда вот если абстрагироваться, кажется, что бирюзовая история это про то, что, ну, во-первых, я такой могу пойти и поискать любого другого стейкхолдера, инвестора внутреннего. И э, штука, которая, наверное, в корне отличается, это про осознание собственной ответственности в самом начале. Ты говоришь, что тебе нужно, чтобы этот результат достичь? Человек говорит, А, Б, В, Г. Вопрос, а вот а, опять же, из какой-то насмотренности в, в людей, бывает так, что человек не способен понять, что ему нужно. Не потому, что он дурак, а потому, что он всю жизнь жил в Уоттерфолии, ему всю жизнь как бы закрывали. Тут говорит, знаешь, какой-то психолог. Чего да, ты окей. хочешь, И человек такой? В смысле, что я хочу? <смех> <смех> я? <смех> я? хочу. Его <смех> говоришь, что тебе нужно, чтобы сделать этот ресурс? И он, ему, во-первых, стыдно попросить. Ну, возможно, какой-то. И он такой, да, у меня, наверное, все есть. Говорит, он сам в это искренне веря. Но мы все понимаем, что это не так. Вот как с такой штукой работать, если способ научить, если способ... Ну, вот такой... угу.
1: или, или... ну, вообще у новых проектов есть, опять же, такой аспект, что действительно, не, не занявшись им, мы часто не знаем сами, даже там, с очень ответственной позиции, не можем оценить всего, что нам потребуется. Да? То есть, э, и это нормально, опять же. Поэтому здесь как раз можно взять там, эти спринты короткие, можно взять подход, вот у нас такой даже идет, когда мы проговариваем срок конкретный и э, спрашиваем, сколько нужно на это время денег, условно, да, каких ресурсов. Э, и, и вот по истечении этого срока смотрим, а что мы за эти ресурсы получили. То есть угу. мы вложили столько времени, столько денег, там, может быть, каких-то еще ресурсов компании, а что мы бы получили по итогам. Если нас устраивает динамика, то мы дальше двигаемся. То есть, в принципе, это нормальная ситуация, когда ты, вот у нас Андрей Кривенко, основатель компании, он это, у него такая метафора, когда ты по болоту и прыгаешь по кочкам в тумане в полном. То есть ты видишь ближайшую кочку, а что дальше ты не видишь. И ты никогда не увидишь ее, и не сможешь спланировать свой путь. Ты можешь только прыгать по кочкам и вот э, видеть следующее. Или не увидеть и прыгать тогда обратно, да, куда-то mm -hmm. в другую сторону.
0: Прикольно. Но вот смотри, все равно вопрос к тому, как сотрудника научить. Тот же сам говорит: человек может прийти, вот ты начинаешь проект, перед тобой сидит человек, ты на него смотришь, он может быть адекватный, целеустремленный, но у него не хватает хард он не умеет планировать свои ресурсы. Есть какая-то, может быть, ну, методология, или та, или там, анбординг? Что вот как, как ты понимаешь, или как процесс понимает, что сотрудник ок, не ок, ну, в смысле, с первого раза кажется, у точно не получится, если он только-только начинает себя
1: изучать? Ну, планировать это на самом деле сложно, и это не, ну, в этом плане мы не, не сторонники, прям все распланировать, да, и только потом бежать. Поэтому здесь как раз нормально, если он начинает, и мы просто смотрим по результатам, получается, не получается. И даем обратную связь, что у него получается, не получается, а что он в процессе обучается. Но есть люди, которые вот, они сами заведомо говорят, я не готов, и не хочу. У нас был случай, когда пришел просто мега какой-то крутой сотрудник с просто бешеным портфолио. В него все влюбились там на собеседованиях и сказали, хотим-хотим. Значит, дали ему все необходимые ресурсы, значит, он там затребовал, немножко странность было вначале, он там, значит, затребовал стул какой-то, крутой кресло, какое то значит, компьютер супер-буперский. Ну, типа, в этом плане, мы же обещаем тебе ресурсы, хотим эти соответственно, мы тебе все дадим. Вот тебе стул, вот тебе, значит, компьютер, давай только работаем. И он, значит, все. все получил очень быстро, у нас в этом плане динамично. И такой, ну, все, я, значит, готов работать, давайте ТЗ. А ты нету. <смех> <смех> то есть есть результат, который да, и, и, и как ты придумаешь, так и будет. Он такой, надо подумать. Я так никогда не работал. Ушел, значит. При, приходит через некоторое время такой, ну, я подумал, я наверное, справлюсь. Задача, конечно, такой челлендж, но как бы, я думаю, я потяну. Какой бюджет? Какой бюджет у меня? Он говорит, да и ушел. Образ. В смысле бюджета нет или бюджета нет, в смысле, ну у нее задача была конкретная по эффективным коммуникациям, по эффективным акциям. Ага. И в этом плане если акция эффективная, то мы готовы вкладывать в нее сколько угодно денег, сколько условно она. Но, в смысле смо... бюджета нет, нет ограничения. Да, 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 сколько я... она сможет в себя съесть.
0: Прикольно. Но смотри, это тоже смелость это признать. Многие же годами сидят такие, типа, знаешь, что стыдливо прикрывают. Ну, у
1: нас как раз вот мы сторонники, вот мы если взять из проектного вот этого биржевого проектирования, то мы оттуда взяли быстрый, да, быстрый гипотез. То есть это, конечно, месяц, два-три годами у нас тебе не позволят сидеть просто. Слушай,
0: а я правильно слышу, что у вас вот есть месяц, там полмесяца, два месяца, дальше есть какой-то цикл рефлексии. Когда вы смотрите, даете обратную так связь, задней. но это все равно какой-то контроль. Метрик.
1: Не и всегда. Результ... Это может быть просто обсуждение результатов. Ну, есть. это же метрики. Ну, не все, не, все, не все всегда измеряют, да. То есть, вот либо есть, либо нет. То есть, это вот 1-0 это метрика. Но в
0: целом, да.
1: Ну, Почему нет? Ну, в этом плане, не, конечно, если есть метрики это здорово и хорошо. Просто не всегда они есть в начале. То есть часто понимание нужных метрик и там, понимание, на что можно ориентироваться, приходит в процессе проектирования.
0: Но смотри, а я же правильно тогда слышу, что там большая э, доля отводится такой, он говорит, психологической работе, серии. Ну там он говорит, мне что-то не получилось, такой, почему? Да, не хватило что-то, почему не попросил ресурсов? Те же сказали, что можно, и человек такой.
1: Ну, я не привык, или там еще что-то. Нормально, в этом плане как раз обратная связь дается, человек привыкает к тому, что это можно, это нужно. Ну, то есть, такая работа тоже есть. Опять же, в ответственность возвращается. То есть, когда он говорит, что там меня подвели, там эти исполнители не сделали, а что то не поменял он Ну, а что так можно было? То есть, мы привыкли к тому, что это же очень классная история про перекладную ответственность. Да-да-да. Я вот такой молодец, а вот просто меня вот эти подвели, и я поэтому не собрал всё в кучку. А вот если бы они все поднесли бы в нужный момент, в нужном качестве, я бы собрал, и у меня был бы просто суперпродукт. Окей, ну
0: хорошо. А если человек не берет на себя ответственность и продолжает, как это, с себя ответственность, на влажное пахнет мной. Вот он снимается и отдает. тут я, я написал письмо, мне не ответили. Я позвонил, мне взяли трубку. Я плакал, меня не обняли. Ну, говорит,
1: да, да, да. То есть этот, э, у нас есть такая интересная формировка. Она многие сначала приводит в ступор, но по сути она очень правильно по жизни. То есть, если исполнитель постоянно не справляется со своим обещанием данным тебе, то виноват заказчик. Она просто ломает, да, через стереотип вот этот вот перекладной ответственности. Но очень логично, да, то есть вот мы сейчас с тобой ремонт делаем и сталкиваемся не всегда с идеальными но, подрядчиками. Да. И в этом плане, если ты третий раз заказываешь человек, который тебе криво клеит обои, то кто виноват? Ну, безусловно, по похоже, ты. он так это делает. По жизни, да, 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 да.
0: Окей, ну смотри. А тогда человек, он в какой момент, он сам понимает, что, пожалуй, я не справляюсь, надо идти? Или вы иногда говорите, типа,
1: дорогой, ты не справляешься? Бывает, что сам понимает, бывает так, что не понимает. И здесь как раз происходит, здесь очень важно, чтобы для объективности, да, чтобы это не было просто, вот я считаю, что вот он не справляется, потому что все, все мы знаем, как чужая работа, она всегда легче, оплачивается лучше. Вот, Поэтому надо искать другого человека, который справится с этой работой. И если мы не можем найти другого человека, который справится с этой работой, то либо это вообще как бы гнилой проект, и тогда надо закрывать его, либо получается этот человек там достаточно хорошо работает, раз мы не можем найти никого лучше. Угу. И... Если мы находим такого ну, человека, то он просто перехватывает все на себя, да? у него начинает получаться лучше, все, все на него переключаются. И, или если мы закрываем проект, то получается второй, вот этот первоначальный, но остается без работы в прямом смысле этого слова. То есть просто нечего делать ему. Угу. И в этот момент, собственно, это вот задача руководителя в нашей компании, он приглашает этого исполнителя, приглашает всех, кто с ним взаимодействовал. они дают ему обратную связь, почему они там... Не хотят с ним больше взаимодействовать. И дальше руководитель говорит, все, ты, значит, уволен. Через два месяца. после того, что там можно подписать документы. У тебя два месяца, у тебя никто не будет трогать. Ты будешь получать там свой доход, который ты получал до этого окладный. Но у тебя два места на то, чтобы либо вернуть себе этих старых заказчиков, понять вот эту обратную связь в болях и все-таки дать им то, что им нужно, в том числе взять на себя ответственность. Либо найти себя в чем другом, если это тебя не радует. То есть, компания большая, проектов много, ну, поищи себя. Либо поискать себя вовне. То есть, ну, кто устраивался, знает, насколько это сложно одновременно работать и ходить по собеседованию, тут, пожалуйста... Два месяца? Да. Причем ты можешь все делать параллельно. То есть ты можешь параллельно с этим заказчиком пытаться восстановить связь. Можешь себя спрашивать вообще по компании, что где. И параллельно писать режимы, ходить на собеседование. Тебя никто не трогает. Но если через два месяца ни одного из этого не случилось, тебе говорят, все, до свидания. А,
0: смотри, звучит, ну, как бы красиво. И знаешь, как это? Я сейчас такой про себя сравню, как коммунизм. На бумаге кажется идеально... Но что делать, если один из заказчиков такой, знаешь, травмированный и боится отдавать вожжи правления? Тогда ему кажется, такая система просто будет вызывать стресс. Как это у меня ответственность принимаю не я, в смысле решение принимаю не я, не я, а вот это вот толпа людей, которым я плачу деньги? Ты с таким сталкивался когда-нибудь?
1: Ну, понятно, что да, есть такое. То есть он, ну, во-первых, хороший плюс у этого, что он получает результат. И это очень важно. А Второй момент – это обычно, ну, почему мы, собственно, используем биржевое управление. Сейчас даже выпустили свою систему управления, то есть мы ее упаковали, назвали Бьон Тейлор и помогаем другим компаниям переходить на нее, потому что мы видим, что она лучше работает. То есть, когда у нас подразделения были и такие, и такие, то те подразделения, которые уже перешли, сразу показывали на фоне остальных очень большую эффективность. То есть, ну, если ты не можешь перестроиться, ну, значит, будем искать кого-то другого, кто сможет. Не, не, смотри, я имею в виду, при,
0: не, бывало ли у тебя когда-нибудь такое, что тебе звонит заказчик, говорит, нам надо, приходи, да. пожалуйста. Ты приходишь, он такой, да-да-да. А когда понимаешь, что нужно отдать от себя часть полномочий, ну, фактически отпустить
1: контроль из рук, он такой, и, и не можешь это сделать. Все, Тогда, получается, я не могу пообещать. Я говорю, вот смотри, вот без этих полномочий, без этих ресурсов я не могу тебе пообещать результат. Все.
0: Ну, и тогда ты Все. просто тогда св... ответственно... сворачиваешь
1: проект... Ну, либо почему? Я делаю, как бы, вот, условно, в традиционной системе с полной ответственностью этого заказчика за результат. Но это и, не И бюджон. в этом плане с меня взятки глазки. Ну, Тут нету какого-то такого ä, правильного бирюзового, не бирюзового. Да? То есть, тут ä, понятно, что самостоятельности меньше, целостности может быть меньше, хотя для некоторых это очень комфортное состояние. То есть есть люди, которые не, не любят эту ответственность. И всегда в команде они, и при этом, если он хорошо работу работает, он в команде может очень хорошо себя чувствовать и команде помогает. То есть команда будет его принимать. А скажи, пожалуйста,
0: не выглядит ли так, что переходный процесс от классической системы вот такое, в, в, переклад... в отдавание ответственности от основном, генерального директора вниз требует каких-то дополнительных денег, пока это все устаканится, пока это начнет вертеться? Потому что ты фактически, вот, ну, вот эта ментальная перестройка с того, что я не размазываю ответственность, и собираю, она, мне кажется, на какой-то момент анархию привносит.
1: Ну, если сказать, э, с 1 значит, января у нас, значит, вот так вот и, и, и делать что хотите, туда будет анархия, все развалится. Более того, не то, что там деньги все развалится, и, и придет, значит, этот авторитарный генеральный директор. Ну, я так и знал, что у вас еще не получится. Фигня, меня. Да. Да, 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 и все соберет обратно и начнет править дальше. Поэтому мы как поступили, вот, собственно, мой проект с 16 годов, они, он был по схеме совершенно другой. То есть мы брали проблему, вот реальную проблему, где мы уже теряем деньги. И смотрели, где у нас там ответственность не у тех, кто принимает, должен принимать решение, а где-то вот далеко оттуда. Передавали эту ответственность, проблема решалась, и мы увеличивали целостность, увеличивали самостоятельность. Достигали эволюционной цели компании, да еще и, и, и зарабатывали на это. Ну, хорошо,
0: О окей. Ну, давай вот возьмем какой-нибудь абстрактный процесс. И там есть человек, который на себя ответственность не берет, ее фактически отпускает. А, но он же ее не берет, ну, потому что боится, потому что у нее KPI другие стоят. Там же ну, же...
1: KPI, да, это не по-березовому. То есть у нас вот в этом плане мы прям против
0: KPI. Ну, то есть, условно говоря, типа чувак, ну, давай так, обещание, что
1: же тоже KPI по факту. Ну, в этом плане у тебя под это пищесть. Этот... То есть, вот, например, да, простой пример вот, с магазинами. Очень часто в рознице, вот там, у сотрудников магазинов у них есть некий KPI в виде плана по выручке. Uh -huh. вот. И я каждый раз удивляюсь и говорю: ребята, а вот мы представим, что вы такой вот сотрудник магазина, и вам этот KPI, этот KPI поставили, что вам для этого понадобится, чтобы его выполнить. Ну, и все начинают так сразу загибать, так, ну, значит нужно будет оборудование доставить, ассортимент увеличить, провести акцию, рекламу пустить, значит, совместно каких-то этих, поставить за завалу на вход, увеличить, значит, поставить кассира чтобы у нас очередь не формировалась. Uh -huh. Я говорю, а вы сотрудникам магазина даете все эти права и ресурсы? Они такие, нет. А как вы тогда ожидаете, что они без всего этого вам увеличат эту выручку? Что они, что они вдруг, что они такое чудесное вдруг сделают? Что... И в этом плане э, это нормально, что э, мы вот это прослеживаем, и в, ну, в нашем случае мы не требуем с них этого. То есть, раз мы всего этого не даем, мы с них единственное, что требуем, это, чтобы покупатель ушел довольный. Mm -hmm. И когда он говорит, я не могу это сделать, потому что у меня касса зависает, мы делаем все, чтобы у него касса не зависала.
0: Mm -hmm. uh...
1: Окей, Я просто тоже так. Звучит разумно, но я знаю вот эти боли, когда человек на себя такой. Нет, нет, я не возьму ответственность. Есть такие. Нет, ну у нас, я приводил пример вот этого человека, супер такого эксперта. Много случаев, когда люди приходят, ну вот они... Для меня это скорее ситуация не то, что вот он боится этого, да? то есть он некой травмы у него уже. Да, ну, да. вот. И вот есть люди переломаны настолько, что вот они действительно уже не могут жить вот полноценно в этой жизни. Наверное, можно их как-то там, да, там несколько лет аккуратно с психологом, там, выводя на нужную уровень. но так... Я как просто нас... хотел спросить, может быть, психологи есть? Нет, у нас такой цели нету, поэтому если человек у него недостаточно сломанный, он встраивается или излечивается сам, если он слишком сломан, он просто уходит, ну в этом плане относимся к этому. Ну, значит, да.
0: угу. Окей, а смотри, а если, ну, как бы про KPI и обещания, ну, то есть в моей картине мира звучит вообще очень похоже, а ты говоришь, нет, не KPI, есть обещания, есть, если я обещаю, что я, не знаю, правильно ли я рассуждаю, выручка магазина
1: вырастет на 20%. Это может быть обещание? Нет, это может быть Но в этом плане, как только я тебе скажу, а что тебе нужно для этого? Чтобы это стало обещанием, да, чтобы ты пообещал, я спросить, а что тебе нужно Да, для я этого...
0: говорю, мне для этого нужно АБЦ B, прошу все, ресурсы. Все, я но... это все даю, да. Это же по факту годовое планирование. Какое у тебя будет KPI, что тебе для этого ну,
1: надо? Ну, в этом плане мы вот, говорю, в, это, в эти вещи не играем, потому что мы считаем, что, скорее всего, это какая-то ересь, куча факторов, на которые ты не влияешь. да и. Там открылся рядом магазин, дверь в дверь, продуктовый даже не наш, да? то есть мы на это никак не влияем. У тебя выручка упала на 30%, и что ты с этим делаешь?
0: Ну, то есть, просто а формат терминов.
1: Ну, нет. Ну, это то очень есть, важно.
0: KPI цель и обещание тоже цель, но просто KPI как-то уже мы привыкли, что это
1: KPI, Нет, KPI. Очень, очень важный момент. KPI, вот когда KPI не выполняется, все смотрят на того, кто не выполнил KPI. А я говорю, а почему на него смотрите? Смотрите на того, кто KPI нарисовал. Он а. ошибся. Он виноват, его надо же там штрафовать, если вы штрафуете. И вот здесь вот происходит ломка. Как? Ну, да? есть... no, в
0: смысле, сейчас согласен, мы с тобой проговорили. А вот с точки зрения открылся магазин. Кто виноват? Вот говоришь, я отвечаю там за Медведкова. Хорошо. говоришь, Дима, подними в Медведкова, выручку. Насколько ты поднимешь? Я говорю, я подниму на 30%. Что тебе для этого нужно? Ты говоришь, на! А потом приходит лента и открывает везде точки, и у меня такого.
1: Да. И в этом плане тир вопрос. А могу я поменять Диму на кого-то другого, кто поднимет на 30% эту ситуацию? Навряд ну, ли. Получается, я как бы, как заказчик, я могу поменять То есть, я единственное, что могу, да, вот не штрафовать, я могу тебя уволить. Но в этом плане я должен буду нанять другого Диму, который точно так же с этой лентой ничего не сделает и мы, соответственно, не вырастем. И вопрос, а зачем мне это делать? Если я адекватный заказчик, я, конечно, останусь с моим Димой, с которым мы уже наводили связь, и все нормально.
0: Ну, то есть, это просто... Блин. Я понял разницу, в смысле, какой-то KPI, который можно потом не то, чтобы пересмотреть, а ну, понять на по каким причинам объективным или необъективным выполнился.
1: Ну и вообще мы больше про, скажем так, абсолютные. То есть условно, у нас нет обещания, что там у тебя там качество обслуживания 96%. Да? Есть, у нас стопроцентные. Каждый покупатель удовлетворен ушел. Понятно, что это недостижимо да, там, в нашем неидеальном мире. Но при этом стремимся мы к этому. Окей, смотри, дальше я все вот, ну, как бы в структуру перекладываю.
0: Теперь смотри, есть Дима, есть там ты, ну, условно говоря, которая, ты говоришь, лента, я ничего с этим поделать не могу. Да, окей, а, проецирую, я какую-нибудь классическую корпорацию, где KPI не выполнился. Почему? Потому что и какие-то объективные факты, и человека тоже за невыполнение KPI этого не штрафуют, а говорят, ну, он сделал все, что мог, так повернул. Слушайте, пришла пандемия. Ну, типа, yeah. ну, что вы хотите, офлайн упал. В смысле, давайте же штрафовать всех, кто, у кого KPI в 2020 году были на, на, на офлайн. Разумеется, нет. И получается так, что, знаешь, как ты задаешь вопрос, а что случится, если ты KPI не выполнишь? Это я как трекер часто спрашиваю. Uh -huh. И человек такой, ну, это невозможно. Я говорю, хорошо, мысленный эксперимент. Закрываем глаза, представляем, что возможно. И он такой, ну, как то Ну, я говорю, помимо того, что ночами спать не будешь, очень тревожно за компанию радеешь. Ничего. И получается, что, ну, видимо, это ошибка заказчика в наших с тобой терминах что он такой, ну, кипяя не выполнится, как бы, и фиг с ним. Но... А то, что этот человек так относится к кипяям, которые спускает ниже, кажется, виноват, который над ним. И тогда получается, ну, в смысле, классическая пословица «рыба гниет с головы». И что в этом случае делать? Там, получается, где-то сверху либо политика, знаешь, она как бы сходится, и два плеча, где ответственность делится в, две конкурирующие, в два конкурирующих подразделения – и они рады друг на друга спихнуть такой, а кросс -а -а -а, или там кросс-обещание, это и пускай
1: они типа, разбираются. Вот ты с таким сталкивался? Ну, ну вот кросс-обещание, это сразу получается, то есть ты под это обещание должен будешь... Быть... То есть, во-первых, нельзя, чтобы у нас было одинаковое обещание, то есть я не могу взять просто передать свое обещание тебе. То есть у нас не может Если я кому-то обещаю что-то, а ты мне это обещаешь, то ты приобщаешь ему напрямую. То есть мы спрямляем эти вещи. Нет, ну словом говоря,
0: говорю например, банкинг какой-нибудь, я говорю, я обещаю, что я продам кредитных карт на столько тикердов. Но для этого мне нужно, чтобы и маркетинг
1: пообещал то же самое, потому что если маркетинг не переведен... нельзя. И... Нельзя такое. А как? Всё, то есть, не, в этом плане есть обещание условно общие, то есть, вот, например, выручка компании в это не, не чье-то личное обещание. Это обещание всего совета управляющих. Ну вот хорошо, давай прям к классический пример.
0: Маркетинг и разработка продукта. Да. Я говорю... 20 ердов кредитных карт. Мне говорят, обещаешь, обещаю. что для этого нужно? Мне нужен маркетинговый бюджет. 10 ердов. Они такие, твой, бери. Я прихожу в маркетинг, говорю, ребята, я все сделал. Вот мой бюджет, давайте ко мне поработаем. А я такие, здрасте нафиг. А мы обещали, что мы другое сделаем.
1: Ну, в этом плане ты ищешь другой маркетинг. То есть, мы тебе даем право не пользоваться тем маркетингом, который есть.
0: То есть, если я иду, и мне маркетинг говорит «найн», я такой «не хотите, я пойду агентство на рынок». Да, совершенно если... верно.
1: И в этом плане твоя ответственность. То есть, если ты не найдешь нужный маркетинг, то получается, что ты плохой заказчик.
0: То есть, фактически тогда еще главное отличие вот того, что мы рассказываем, это, да, ну, давай так, в бирюзовой схеме буду ее так, как, как термин использовать. Mm
1: -hmm. а, приветствуется перестройка процесса. Конечно. То есть, в этом плане главный результат, а процесс это просто то, что к ним к этому результату приводит. Ага, тогда как, в основном
0: говоря, в, кл в классике есть процесс, люди, ну, как бы, железнодорожные пути, люди по ним ходят.
1: Да, в классике главное заниматься процессом. Если сделать все правильно, то, значит, придешь к нужному результату. Это, да. вот, классике говорит про это, мы говорим наоборот. А, вот оно на самом деле. Потому что если рассуждать
0: внешне, не знаешь, как да, и нет, звучит... есть и процессы, результат. а, и результаты. Все, типа, все, процесс. все разумно, типа, господи. <свят> <свят> что, 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 что ж такого ноу хау это звучит -то разумно. Окей, то есть процесс, ну как бы тогда это идеальный акселератор. Вообще, в целом, работа вот, ну, как бы в акселераторе с командой. Как, какую цель? Что тебе для этого надо? На, покажи результат. Если нет,
1: Давай еще две недели, если также нет, пока. Нет, я помню, у нас очень много всяких проектов, которые даже не называются проектами. То есть, просто как улучшение работы происходит. И, и это происходит постоянно по всей компании. Да.
0: Окей, а, давай так. Я уже слышал, ты говорил, давай просто еще как бы, глава. А угу. Эффективность. Вот ты говорил, что эффективнее работают ну, бирюзовые да. команды. А если говорить, ну то есть, видимо, больше зарабатывают, а больше ли тратят?
1: А там ну, вопрос, если ты делаешь это эффективно, то чем больше ты тратишь, тем больше ты зарабатываешь. То есть это, это и продуктивность тоже получается. То есть бирюзовый управление позволяет быть и более эффективным, и более продуктивным.
0: Ну вот, давай, хорошо. Я как стейкхолдер, да, я, возможно, плоско размышляю или mm -hmm. а, Говорю, хочу у себя, вот как бы у меня есть команда, там 200 человек, хочу, чтобы она была бирюзовой. Зову тебя, ты приходишь, и дай, вот дальше у меня, по идее, вот как любой процесс, я как человек, который с бизнесом знаком, такой, есть затраты на внедрение, есть затраты, ну и операционные затраты на работу, есть как бы сколько я с бизнеса получаю. Допустим, как бы знаешь, машина стала прожорливее, но едет быстрее, и мне в целом я быстрее достигаю точки А в точку Б. Но сколько я при этом буду. Я быстрее доеду, может быть, я больше потрачу, может быть, у меня нет таких денег в операционке. Uh -huh. Или сколько я потрачу для того, чтобы ну, как бы машина другой стала. Вот, вот, вот это вот,
1: uh -huh. насколько большой барьер. Ну, во-первых, зовешь не меня, у меня есть коллега Коля Попович, который, значит, этим занимается, ты его знаешь, да. Из, -из Лавы. Да-да-да, он да. к нам сейчас перешел и э, как раз и занимается вот этим вот помощью с внедрением Зову компаний. Коля Поповича, да. Да, он, значит, приходит, э, у него есть уже прям программа аудита, то есть он тебя аудирует, находит те точки, где, собственно, у тебя неберезовое управление приводит к негативным факторам. Медленно открываются магазины, много тратится денег на какие-то пустые вещи, не приносящие цели, ну вообще не дающие эффекта. Просто там управление, там, словно мы там тратим 1% на все управление, а там у тебя 10% тратится на все управление. То есть вот все эти моменты все выявляют, да, и, собственно, ищет точки приложения сил для того, чтобы исправить ситуацию. Дальше, соответственно, проходит некая сессия, на которой. Все, с кем общались до этого в качестве интервьюеров, интервьюеров они общаются, встречаются и принимают решение, какие проекты запускать, что будет, какой результат ожидаются, какие для этого им нужны права для того, чтобы все реализовать. И поехали. Сделали, собрались, подбили результаты, получили эффект, соответственно, либо у тебя продуктивность выросла, либо эффективность выросла. Либо и то, и другое, если у тебя, ты пошел по, по обоим проектам, у тебя там... Ну, произойдет.
0: хорошо, все равно есть, видимо, какие-то затраты на аудит коле.
1: Да, там, да, есть некие, ну, там, ну, некие, э не, 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 некое количество миллионов рублей, да, которые ну, стоят э ну, это работать.
0: Окей, и плюс вот, ну, вот этот переход, когда я собираю, обсуждаю, это съедает какой-то у меня по ресурс?
1: Ну, давай самый простой. Вот просто Коля приходит на собрание на ваше, uh -huh. видит, что оно просто бессмысленное, и беспощадное. А большинство собраний именно таковы. Uh -huh. И просто в конце собрания говорит, ребят, вот я вот с вами посидел, кто с чем уходит? Кто, значит, у кого что изменится благодаря этому собранию в его работе, в его действиях? И все, как бы либо отвечают общими фразами, либо вообще э, в ступоре. Потому что, понимают, что ничего не изменится. Ага. И, и вы, там, не знаю, отменяете эти собрания и вы получаете там 2 часа эффективности каждый, каждый день или каждую неделю. Или переделывать эти собрания, они становятся действительно приносить пользу начинают. То есть это очень быстрые эффекты, которые, ну, не знаю, нет, а, уже а, очень быстро отбивают. А
0: ответственность.
1: Ответственно за что? Ну, вот ты
0: говоришь, благодаря отсутствию бирюзового управления какие-то процессы начинают работать медленно. Или там работают медленно, неэффективно. Чтобы они начали работать эффективно, нужно, чтобы человек научился брать на себя ответственность. Да. Как это? Беру ответственность и несу за нее. И Не несу ее, да. В общем, и в случае чего и мелки тоже за нее несу. Да, конечно. А, но это же процесс. Это же нельзя такого подойти сказать, я
1: тебе включил, он такой... Грузи ответственность давать. Ну, тут так, обычно это как происходит? А вообще, а, откуда проблемы? Да? Проблема как раз, происходит в тот момент, когда у тебя ответственность и права разбегаются. То есть, вот чем, вот пока у тебя ответственность и права вместе, пока ты все, что ты, тебе нужно, имеешь, и тебя постоянно спрашивают за это, ну, прям, ну да ты должен быть совсем неподходящим человеком, чтобы не справиться с этой задачей. А когда у тебя они разбегаются, то ты либо в, в одной роли тебя за это не спрашивают, и ты занимаешься чем-то более важным для тебя, то, за что тебя спрашивают. Либо у тебя нет необходимых прав, и ты тогда, соответственно, тебя спрашивают, ты мучаешься, но ничего сделать не можешь. И мы вот, я просто огромное количество проблем решил и в нашей компании, и, там, и других по другим подсказывал. Ты соединяешь их, да, то есть либо ты отдаешь права тому, у кого ответственность, это идеальный вариант. Соответственно, он, получая необходимый ресурс права, Убирает uh -huh. проблему. Прям вот так вот это вот в течение месяца происходит. Либо если человек вот жадный, как ты говоришь, не хочет отдавать до власти, говорит, ну тогда миссия ответственность. Мы себя будем теперь будем тебя спрашивать. Uh -huh. И тогда он вынужденно начинает тоже что-то в эту сторону Ну делать. хорошо. А помнишь, обсуждали, что не все люди на себя готовы взять ответственность? Отдавай.
0: Отдавай права. Смотри, отдавай права. Ну то есть, вот смотри, есть бизнес-заказчик, который говорит, вот процесс, я отдаю, как бы, на, права, ответственность, там ниже находится человек, который травмирован, переломан такой. Типа, права, да, ответственность нет. Чего ну, мы понимаем, что у нас нет
1: в компании человека, который готов это пообещать. Прекрасно,
0: но замена этого человека – это ж
1: потеря. Ну, скажем так, нет. Давай, сейчас все равно процесс не делается. Да? У, тебя, у тебя уже ответственность и права разбираются, у тебя все равно проблема между ними образовалась.
0: Я понимаю, но смотри. Как бы вот, если представить, что это трубка, по которой течет кровь, сосуд такой, да, вот процесс. И у тебя, где ну там, условно говоря, закупорка какая-то происходит. Есть человек, через который он проходит медленно, неэффективно, который страдает, вот это все, но он как-то идет. И ты как бы говоришь: давай, ну в смысле, расширься, давай, ну, в смысле, начни пропускать. Он не
1: пропускает. И, И мы ты... начинаем искать вторую трубку, то есть второго человека, который будет пропускать параллельно ему.
0: А, ты просто говоришь: но это все равно, условно говоря, на какое-то время x 2 по фото
1: на этот участок. Да, но обычно, так как ты идешь в точку, ну, по теории ограничений, ты идешь в точку, где самый большой эффект это даст, то ты просто, она наверное, у тебя окупается мгновенно. То есть, условно, он э, тормозит там на миллиарды, да, а стоит там несколько десятков или сотен тысяч. Я
0: понял. Ну, то есть, фактически такое
1: для сотрудника, типа, мне кажется, начали подбирать замену, это колокольчик. Но при этом нет, бывает как происходит. То есть бывает человек, он вообще просто бомбически классно справляется, все делает хорошо, и все его помнят по былым заслугам, а сейчас что-то перестал справляться. То ли он перегорел, то ли вот этой работы, да, то есть мы пытаемся через эту трубку узкую пропустить больше, чем он физически может. Оно начинает вставать в очередь, закупориваться, там начинаются от этого свои проблемы. И мы начинаем считать виноватым того человека. А на самом деле просто работа стала больше, чем его. И мы, когда опускаем вторую трубку, то вдруг проявляется, да, то есть у нас с него снимается он реально все-таки. Ничего себе, какой у нас классный сотрудник, кажется, а мы там про него плохо думали. Значит. И таких очень много случаев.
0: Окей, смотри, здесь более менее понятно. Мы, ну, как бы я сейчас как говорили, поговорили про то, зачем бирюзовый подход с точки зрения владельцев, да, стекхолдеров, как бы, сляться сверху вниз. А зачем бирюзовый подход сотруднику?
1: Ну, целостность это большое дело, да. То есть ты когда больше э, имеешь соответствие своего внутреннего со своим внешним это прям сильно гармонизирует тебя и по здоровью и по ощущениям и по счастью и по развитию ну это, это определенный
0: прям, уровень развития сотрудника
1: внутренний ну не к должна быть определенная готовность быть Но вообще мы все вот это вот тоже есть такой миф распространенный что вот есть типа вот как бы люди продвинутые а есть вот Условно низший персонал, который вот им это недоступно. Ну вот, и, и, и там, вот, например, у нас в магазине на кассе, если вот ситуация тоже у всех бывает такая, наверняка сталкивались, когда увидел товар, понравился, увидел цену, еще больше понравился, взял несколько, пришел на кассу, пробивает там другая цена. Это у всех бывает, это в магазин никакой не неизбежимый, просто потому что у тебя ну, я понимаю, ценники да. и, и, и кассовые. Вот, не одновременно это происходит. То есть, либо заменить, заменить ценник забыли, либо в кассе что-то сбой какой-то. Все. И в традиционном магазине все, это, это ничего кассир с ним сделать не может. Да, вы, вы ругаетесь. В конце концов, вы говорите, я вообще не буду это покупать. А, и, и кассир даже не может отменить покупку. Он зовет там, галя, ключи, да, 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 или да. отмена. И она значит, идет, и, нас да, отмена. да, и она начинает отменять, потому что им, у него даже, э, его считают недостаточно ответственно, чтобы он мог отменить этот э, чек. А, во вкус или... И в такой ситуации кассир просто пробивает ту цену, которая на ценнике, потому что вообще это по законодательству Российской Федерации мы обязаны так делать. И если вам так не сделали, вы можете прямо этот магазин сильно нагнуть. Вот. Извиняюсь перед покупателем. Конфликт исчерпан, покупатель ушел с нужным товаром по нужной цене. Ло Цепь лояльность не...
0: выросла, но кажется, запрет на изменение цены для продавца вырос не потому что... Даже не могу придумать. А потому что, кажется, они
1: воровали. Понятно, что люди будут... Да, то есть кто-то воспользуется этой ситуацией, и мы там недели не проходим, мы у кого-то забросло не уволили. Конечно, есть а, люди, которые вот, ищут эти лазейки и используют их не по назначению. Но большинство людей нормальные. И вот здесь, когда вопрос про ответственность, то есть э, говорят, недостаточно ответственное, чтобы значит, принять решение, по какой цене пробить. То есть, там даже вопрос не про то, что вот он э, будет умысел какой-то у него свой, а еще даже вот он, типа, вот, ну, недалекого ума. Я говорю, как недостаточно не, ответственно давайте возьмем сейчас вот его не в магазине, а дома посмотрим. И вдруг выясняется, что он там, у него дом есть, то есть, он на себя взял ответственность, что у него где будет жить. Он вообще планирует себе бюджет, отпуск все планирует, вообще достаточно нехилый такой проектик, вот, с точки зрения компании. У него дети есть, он взял на себя ответственность за жизнь другого человека. И вдруг оказывается, что он недостаточно ответственный, чтобы там принять решение, помогая в магазине, Но какой с... цене пробить Смотри, без,
0: безусловно. Но теперь давай возьмем того же самого человека, который понимает, что от того, как я спланирую отпуск, отвечать за это буду я. Если я принял решение, что мы едем дикарями, я приехал, а там кроме палатки нечего, то, в смысле, я же за это отвечу. Я готов нести... Ну, в смысле, окей, я готов за это отвечать, говорит он. А если я пробью по другой цене, придет э, босс...
1: И yeah. вот в нашей системе он спросит, типа, а что случилось, почему пришлось приводить по другой цене? Скажет, у нас там ценник был неправильный. И он пойдет разбираться, почему у нас э, разнобои между ценниками и кассой. А ему скажут, молодец, что ты покупатель сделал То есть, так как у нас сотрудник магазина обещает, что покупателю понравится в магазине, и он сделает все для этого возможное, то его хвалят за такие поступки. Тогда Пойдем. получается, что у тебя некий
0: а, нет правил, но есть ориентиры. Результат. Не смотри, не-не-не-не-не. Ну, то есть, почему правило? Ты должен, типа, вот, ну, почему там? Должен пробить так, как пробил да, все. Да, да, да. А, а у вас жестких правил нет, но есть ориентиры. Ну, такой, знаешь, как это, девиз нашей компании. Всегда, ну, то есть, за лояльность клиента. И если я сказал, я сделал так, потому что я верю, что лояльность клиента подрастет, и это правда так, мне говорят, молодец, как бы мы пойдем разбираться, почему. Если я принял решение неправильно, типа, смотри, на самом деле лояльность не подросла, просто...
1: Да. Механика ну, работает так, в смысле, Научись. Ну, себя научили, да. Окей. Ну, это результат, прямо То есть, у нас то же самое с приемкой товара. У нас, вот я участвовал в приемке товара в разных магазинах, везде по-разному. Исходя из объема, исходя из как, как, как летит удобнее, исходя из там величины подсобки. И главный результат что у нас покупатель приходится, все, все разобрано, стоит по полкам аккуратно. Все. А как вы они это делают, как хотите?
0: Ну, как бы хорошо. А... Многие люди привыкли работать, ну, как бы, дайте мне свод правил, да. я буду
1: устав. А вот. знаешь почему? Почему? Потому что это снимает с него ответственность. Безусловно. Но как бы им комфортнее, как это, голышом. Опять же, комфортнее, потому что они привыкли к тому, что их постоянно тюкают за то, чего они не делали, и, как бы, и он всегда может прикрыться этой бумажкой. Поэтому, собственно, программисты любят технические задания не потому, что там все понятно, а потому, что всегда им можно прикрыться и сказать, да. я, я не виноват, вот у вас так по-дурацки написано. Да, да, ну то есть не пойти спросить, а уточнить,
0: а как бы, я понимаю, но а, ты говоришь, научитесь брать на себя ответственность, и кажется, это большой страх, какой э, стимул людям, ну
1: вот если мы глобально говорим, да, в чем польза, но брать на себя ответственность. Ну вот опять же на примере этих магазинов, да, вот э, нам постоянно спрашивают, а где вы берете так много замечательных таких продавцов? Ну потому что это реальная проблема для любой розницы, э, массовый подбор персонала, да еще и если мы говорим про некое их качество по отношению к покупателям, такое вот особенное. Мы говорим, вы понимаете, что там как бы женщины, там, мужчины, они не, 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 не только с института выпустились, и они до этого 20 лет в соседнем магазине работали, совершенно не радовали вас свое вот это вот... Э, Жизнерадость. Жизнерадость, да, улыбками и позиции вообще по, по отношению к покупателю. А, что, что вдруг в них сменилось? Мы просто их поместили в, другие, в другую среду, в другие условия. И она вдруг начинает проявляться. Я даже, знаешь, физиологически вижу. Вот пехотчик, он, он сначала боит, ну, на автомате, на всякий случай боится, потому что она уже привыкла, что ей били по голове там 20 лет. Она приходит такая вот, а что правда? а, а, а вот это вот это правда, а вот... В смысле штрафовать? Да. И, вот, и ей вот э, говорят, и она видит, что действительно это вот так проявляется. И, или она видит, там, не знаю, там э, она там, не знаю вздутую упаковку, такая, что делать? Она привыкла, что давай как-нибудь сейчас, значит, кому-нибудь да. Да, э, пикнем там будет или еще что-то. Проткни, чтобы... Да. Это... А, а, а тут говорит, скорее снимай, значит, проверь остальное и позвони остальным магазинам, чтобы они тоже, значит, э, у себя проверили, чтобы у себя сняли. И когда она вот это вот видит, буквально в течение месяца-двух она распрямляется, у нее голова поднимается, она начинает смотреть в глаза покупать, потому что она до этого боится, она ну, понимает, что она как что-то их не подводит. Она начинает, она начинает улыбаться искренне, у нас нет нигде не прописано скрипта, что она должна улыбаться покупателям. И мы не требуем этого, если у нее плохое настроение, не надо улыбаться. Но они начинают улыбаться, они начинают шутить, они начинают живо реагировать. И, конечно же, людям нравится жить так больше, чем в состоянии постоянного стресса и ожидания, что тебе прилетит, за то, что ты не делать.
0: Ну, то есть, условно говоря, вот эта целостность, про которую ты говоришь, это соответствие того, чего ты на самом деле хочешь как личность, и того, что ты делаешь. Не получать нагоняй за неправильные вещи, а впарить просрочку. А, ну, в смысле, то есть... Или за
1: то, чего ты не можешь сделать увеличение выручки, на которой тебе нет прав никаких для того, чтобы это сделать. Окей. Э Плюс есть еще самостоятельность. То есть, вообще, автономность, это психологи отмечают, это один из базовых наших вообще... Э потребности, да, ну, базовые потребности, да, которые просто вот, э -э, там, на уровне еды и, и безопасности, да, то есть, вот и когда ее совсем нету, то человек реально вот очень плохо себя чувствует, а когда ты ее даешь ему больше человеку вот этой автономности, он прям от себя получит гораздо больше удовольствия. А у
0: тебя есть какой-нибудь пример, как на входе отличить человека, который вот э -э споломан? А от того, кого не полом. Ну,
1: есть примеры какие-то, которые заведомы, да, то есть, если человек начинает э, яростно исправлять трудовой договор, то, наверное, он слишком уже полом. Но вот если он там не проявляется как-то явно активно в смысле штрафов, надо писать, иначе я не буду. Вот. И в итоге я для себя заметил, тоже часто, ну, мы же там кто подбирает людей, мы себя считаем такими отличными экспертами в этом, да? мы физиономисты, мы там, вот, оцениваем, мы задаем каверзные вопросы, там, проводим какие-то стресс-интервью и все прочее. И вот я уверен, что каждый, кто нанял достаточное количество людей, ошибался. То есть Безусловно. он нанимал человека, который оказывался неподходящим. И вот я гарантирую, что этот человек ошибался и в другую сторону. То есть отсеивал человека, который а был да. бы супер просто классным. И я на себе это поймал. То есть я когда это осознал, я начал пробовать давать шанс. Ну, если у меня отторжения нет от человека, если он там явно себя не проявляет, и вот неадекватно, то давать шанс сразу нескольким кандидатам. Но при этом у меня, конечно, все равно остается свое внутреннее ощущение, что вот это, там, вот, скорее всего, попрет, а вот это, ну, пускай, ладно, попробует. И уже несколько раз это было, когда тот, кого я там считал фаворитом, просто сливался, и мне приходилось с ним прощаться. А тот, кто просто я там брал ну до кучи, пускай попробует, вдруг проявлялся так неожиданно классно, что я думаю, как же я здорово, что дай бог, я не взял бы. Как, как ну, вот,
0: вот смотри, я поясню, к чему вопрос. Я ну, с Серегой Порощенко разговаривал: я говорю: у тебя есть какие-то, ну, как бы вот, может же искра мастер выстроить разработчик в продуктах, несмотря на то, что там как бы, нужно определенную трансформацию пройти. Он говорит, знаешь, наверное, есть одна штука, что если человек в своей жизни, даже, не знаю, хоть уборщиком работал, но пытался поменять существующий процесс, такой, ведра нужно таскать на третий этаж, давайте сделаем хранище для ведер, ну, в смысле, на своем это. Uh -huh. Вот если вот такое было, значит, у него есть хорошие задатки для того, чтобы созидать. Вот, может быть, у тебя какое-то такое наблюдение есть. Знаешь, вот... Я yeah.
1: расскажу, да, то есть, ну это скорее в плюс, это скорее вот, да, вот про ощущение, но это не, не значит, что точно нет, потому что с чем я сталкивался, к сожалению, на собеседовании единственное, что ты узнаешь, это насколько человек хорошо умеет себя продавать. Это правда. И в этом плане, может быть, просто бомбический золотой человек, но вот он, э -э -э, или он там у него, там, он стрессует, потому что он интроверт, и он вообще сейчас, да, находится не тарелке, ему надо себя хвалить, но это для него вообще просто жесть, когда с незнакомыми людьми, и они еще его оценивают, и на основании этого примут решение о его трудоустройстве. Все, это вот uh -huh. конец для него э, истории и он при всем своем богатстве и опыта не может его изложить красиво или вообще изложить и мы в итоге э, можем неправильное ощущение сделать но что вот я для себя отмечаю а, результат процесс да то есть если ты спрашиваешь какие результаты да там вот на прошлой работе вы достигали если он не может вообще ничего назвать да то есть это странно да, и все время скатывается в процесс я делал я занимался да. вот а, а какой результат в итоге получался да? а что в итоге там кто, кто был там заказчик, да, вот, вот, вообще вот эти понятия заказчик-исполнитель, результат передаваемый. Да, то есть, чтобы он был отделимый, не просто я занимался делом. Вот. Второе это готовность брать ответственность за неудачи. Свои. То есть э, очень часто да, люди себе успехи приписываю с удовольствием, а все, что не получилось, как бы это вот там подвело одно, второе, третье, но не я. Ну, типа пример, неудачный проект какой-нибудь. Да, то есть, и вообще ответственность, то есть, когда человек говорит, да, вот я вот здесь вот сплоховал, можно было сделать, может быть, лучше вот так вот так вот, или вообще не браться за это, угу. и тогда было бы вот, такой вот такой, такой проблемы не было бы. Вот, наверное, такие вот два главных аспекта, которые для меня ну, на собеседовании подсвечивают, что кандидат тот, mm -hmm. тот или не тот. Ну, то есть,
0: звучит так, что а ему проще будет даже понять, какие ресурсы ему нужны для, для достижения цели. Ну, это тоже, да. Окей. Okay. А, слушай, я, наверное, глобально спросил все. Ну, в смысле, я еще хотел поговорить про продукт, но кажется, на этом процессе понятно, как продукт сверху выстраивается. Там не rocket science. Может быть, есть что-то, что я тебя не спросил, а ты считаешь важным рассказать в рамках нашей дискуссии?
1: Ну, Или здесь, про другое? На самом деле, если по продукту, да, то есть, здесь еще один интересный момент, это рождение. То есть, когда мы сверху вот это управляем, да, то есть, мы привыкли, что мы задаем какие-то, значит, вот, трассы эти, и люди по этим трассам какие-то продукты создают. А бывает так, что люди рождают их сами, и здесь как раз вот дать им эту возможность очень важно. То есть, у нас сейчас вот правило, что там проект до 100 тысяч, любой, вот просто любой сотрудник может взять и сделать, без оглядки, без доказательств кому-то, что его нужно делать. Единственное, с поддержкой как раз вот у нас есть инкубатор и ускоритель, которые помогают сотрудникам. Силтех? Вот. А, нет. Это вот как раз Колин стартап Lab. А, ага. Вот. И а, они как раз помогают, ну просто чтобы человек, не, который никогда этим не занимался, чтобы он это сделал правильно, чтобы он ну, просто не, не, не получил отсутствие результата и просто из-за того, что он что-то вот, uh -huh. базовое какую-то ошибку совершил. То есть они вот в этом помогают. Но при этом любая идея надо, надо пробовать. Вот. И у нас вот таким образом родился проект с микриками, в который ну, никто не верил, но скажем, ну пускай, ну что, столько жалко, что пускай попробует. И в итоге у нас это направление, которое там миллиардные сейчас обороты дает. Сейчас ты рассказываешь мечту всех корпоративных акселераторов. А, вот, и, и для меня в этом направлении важный, даже когда вот негативный статус, мы всегда хвалим чек и премируем. Вот про... ну, гипотезу подтвер... проверил, но не подтвердил. Мы говорим, молодец, ты проверил гипотезу, мы записываем в аналог, что вот смотри, значит, вот эта гипотеза проверена, если кто-то другой будет а, с этим, к, к этому проекту как-то возвращаться, захочет что-то похожее сделать, он сможет к этому у uh -huh. вас есть типа по Википедии? По, по... Ну, пока нету, но вот мы сейчас ее как раз создаем uh -huh. вот в рамках этого проекта. И, ну, в любом случае, там можно обратиться, то есть спросить. То есть, сейчас это было на уровне, э, вот я хочу сделать, а вот он, он делал, иди, у него, че, uh -huh. че, на что он нарвался, чтобы ты там учел это своей работе. То есть пока это uh -huh. вот в таком формате, да, но как раз сейчас желание сделать, чтобы это было в виде некого такого документа, в том числе с контактами людей, которым можно уточнить детали. Слушай, расскажи, пожалуйста, ты говоришь, типа до 100 тысяч, а,
0: но ну, кажется получение этих денег это большой процесс. Но... Нет, все
1: просто. Ты говоришь хочу и все. Ну как бы прихожу в бухгалтерию, говорю хочу мне таки на 100 тысяч. Ну Или нет, как это выглядит? Ты приходишь, ты высылаешь в инкубатор свою идею, они тебе говорят, ну просят его оформить, помогают ее оформить, если не получается, а, и дальше тебе они прям выдают деньги. То есть, ты, ну, ты фактически ты, ты даешь платежку, куда, куда, на что платить, если тебе нужны эти деньги. Если тебе нужны наличными, да, выдают наличные.
0: И сейчас какая-то какая фантастика, я сейчас вспоминаю. А вот э, такой процесс, как бы клевый, прозрачный, ну, типа налом, ну, в смысле, на налом, ну, твоя же ответственность, в конце концов.
1: Ну, в этом плане мы потеряем максимум 100 тысяч, да.
0: Вот, а... Это такое сейчас. Я собираю мысли обратно в кучу, потому что ты меня их взорвал. Марин, но ну это ж условно говоря прости за неберизовый термин.
1: Какой-то бюджет в год должен быть на это выделен. На самом деле так много денег нужно. Я понимаю, но все равно это статья. У нас нету бюджетов в компании до сих пор. Мы живем там. У нас прошлый год был 120 миллиардов, в этом году будет по 200 уже. Но при этом мы живем отлично без бюджетов и всем советам. Это тоже один Кто тот человек,
0: который у себя
1: хранит эти кубышку со 100 тысячами? Фактически нет, это Коля раз который выдает этим людям эти 100 тысяч. И он несет ответственность за то, что в купе, в итоге, там у нас из этих проектов родится один микрик, который даст миллиарды обороты и который купит все. Ну, классический Венчур. Да? А он может это Ну, он в этом плане может, но просто у него нет смысла это делать. Потому что есть еще один момент очень интересный. Это когда вот это, я то что Карснешва рассказывал, даже человек не проверил гипотезу, она не подтвердилась, но мы получили классного проектника. То есть человек с проектным опытом uh -huh. работы это гораздо больше там, ну, за одного битого двух не битва, да? Чем вот, вот это. до, до этого момента. И он, вот получив эту поддержку, получив этот опыт, он может и принести еще идею еще. Да? То есть у нас uh -huh. есть люди, которые там по несколько идей пробовали, и в итоге, в конце концов, какая-то очередная выстрела. То есть для него эта база для всех остальных показывает: смотрите, можно прийти, да, то есть это реально uh -huh. тебя не пошлют. А второе этот человек может снова и снова приходить и ну, как бы реально там экономия копеечная а ты можешь пропустить микрики потому что реально в микрики никто не верил когда они появились а сколько
0: в год таких э, проектов приходит
1: ну вот э, у нас сейчас вот активно начали рекламировать то есть обычно было там несколько десятков а сейчас вот начали рекламировать и уже там э, перевалило за, 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 за сотню вот просто вот буквально там за, за месяц ну, то есть По... это все равно вот ну, говорю, несколько сотен в год ну, умножаем, да, там, 100 на сто ну, понимаем, что там, ну, 10 миллионов. Ну, как бы это вот на 127 миллиардах уже, как бы, незаметная цифра. Я понимаю. Ну, как это, можно взять немножко денег? но ну, возьми, ну, сколько? Ну, вот столько, да. Не, ну, опять же говорю, то есть из этих проектов, то есть вот мигрики, которые родились из этих проектов и окупили, они, на самом деле, они же купили уже вперед, там, сколько лет такой работы.
0: Прикольно, слушай, п -п 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 п -п -п спасибо тебе большое за информацию. Вот по поводу вот этой всей э -э культуры воспитывать, я, кажется, знаю, кого, кому это может быть очень интересно. Можно, я дам твой контакт, но ну, человек просто мне хочется да, с да. интересом ну, поговорить. Ну, можно отправить видео. Я да. видео, если ему заинтересует, да. это да, это. Спасибо тебе большое. Мне было безумно полезно и интересно. Ты мне просто такой, ну, чуть расширил. Я просто знаю даже, что из того, что ты рассказываешь, я в свою работу перейму. Супер. Потому что вот это вот, ну, в явном виде отдавать ответственность, наверное, я это как как-то упускал. Ну, то есть, это было фоном, а вот так прям, типа, что тебе для этого нужно? И в некоторых случаях я прям знаю, с кем я это буду делать. Круто. Спасибо тебе большое. Взаимно. Мне было очень приятно.